0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al quarto episodio di Fatti No Strani Questo episodio tratterà degli animali leggendari come da voi richiesto Abbiamo fatto il sondaggio e hanno vinto a discapito di fenestrelle e delle curiosità dal mondo In particolare la curiosità della Francia Per chi non se ne fosse accorto il sondaggio è in fondo al podcast Ne metteremo un altro per farvi decidere l'argomento del quinto episodio Ma iniziamo a parlare di animali leggendari, addentriamoci nel tema di questo podcast Romeo, ti sfido, dimmi un po' un animale che ti ha colpito, uno che conoscono pochi, magari.
1: Bene, Peppe, accetto la sfida. Tutti conoscono Nessie, il leggendario mostro di Loch Ness, che ha reso famoso il lago scozzese. Non tutti, però, conoscono l'omologo Calaprese, il mostro del lago Ampullino, un bacino d'acqua che si trova nella sila calabrese. Nel 2005 si diffusero voci di avvistamenti di una strana creatura nelle acque del lago, le voci furono tanto insistenti che anche l'allora sindaco del paese di Cotronei affermò che era stata segnalata la presenza di un mostro. Ovviamente l'animale non fu mai catturato e per l'opinione della maggioranza si trattò della solita bufala, magari inventata da un turista facilmente impressionabile. Altri credono che ci possa davvero essere stato qualcosa di insolito in quell'albero ma lo spiegano razionalmente, sostenendo che poteva trattarsi di una carpa gigantesca, oppure di una lontra, oppure lo spiegano meno razionalmente, tirando fuori la leggenda del solito coccodrillo abbandonato da qualcuno. Però va detto che le leggende su quel lago sono assai più risalenti. Nel 1868, sulle pagine della rivista milanese L'Emporio Pittoresco, Apparve un raccolto particolare. Il titolo era Il Lago delle Tre Lamprede di Ginio Ugo Tarchetti, dove si parlava appunto del mistero di un lago della Sila, nelle cui acque si sarebbero celate tre lamprede terrificanti, nelle quali erano reincarnate le anime di tre monaci perversi. Insomma, questo lago ha sempre avuto un chedi misterioso
0: bello, mi piace, il Loch Ness calabrese chissà se avessimo potuto fare un po' di fortuna non siamo bravi a venderci in Calabria non c'è niente da dire in Scozia ci hanno fatto fortuna con il loro Loch Ness bene, io ti rispondo al, al tuo mostro di Loch Ness calabrese con un animale divertente a tratti veramente fantasioso il Deu. Ora, la mia pronuncia, chiaramente non essendo autoctono, è un animale delle regioni tra il Piemonte e la Francia, non so bene pronunciare, quindi vorrei utilizzare un vocale d'ora in poi ogni volta che dico la parola DEU eh, di una persona piemontese. Il DAU è caratterizzato dall'avere le gambe asimmetriche, quelle di destra sono più lunghe di quelle di sinistra, o viceversa, a seconda, si parli di un DAI levo giro oppure di un dai destrogiro in quanto a causa di questa caratteristica sarebbe costretto a girare attorno alla montagna nello stesso verso infatti quelli destrogiri avrebbero camminato in senso orario secondo la credenza quelli levogiri in senso antiorario. secondo altre tradizioni le zampe più corte sarebbero state quelle anteriori per favorirne la salita la tradizione narra dell'esistenza di un sistema molto facile ed efficace per catturare questo povero animaletto. Occorre essere in due. Uno che lo sorprende alle spalle per spaventarlo e l'altro che lo cattura al volo. Quando l'animale si trova con le zampe più corte sul lato della valle, cade verso il precipizio. Pare che la cattura del... Dai dia frutti migliori se compiuti in compagnia di una ragazza. Questo vuole la leggenda. Si narra che il... Dai! Si sarebbe estinto perché con l'avvento del turismo di massa sempre più spesso l'animale, incontrando l'uomo, perché è un animale molto curioso, si sarebbe girato precipitando così a valle e morendo. Tra l'altro questo animaletto ha la forma di uno stambecco ed è riconosciuto che si riproduce deponendo le uova. Una caratteristica che si riscontra tra alcuni mammiferi monotremi australiani il Romione sa molto più di me la caratteristica dei cuccioli tra l'altro è sconosciuta fino all'età di 15 anni e sarebbero rimasti evidente all'interno del marsupio materno finché non avrebbero acquisito una voglia irrefrenabile di riprodursi che avrebbe spinto loro ad avventurarsi nel mondo esterno con le loro zampettine più corte i figli dei Dao destrugiri sarebbero stati inevitabilmente sinistro giri e viceversa, ed è per questo motivo che, una volta lasciato il marsupio, secondo la leggenda, si sarebbero avviati sul lato opposto della madre. Molti in quel momento sarebbero andati per la loro strada, mentre altri, non sentendosi pronti ad avventurarsi nel mondo esterno, si sarebbero girati per cercare di tornare dalla genitrice. Questo, però, capite bene, avrebbe portato alla caduta di questi poveri Dao. Secondo il mito e i Dau non avrebbero distinzioni sessuali tra maschi e femmine, ed è per questo che spesso coppie di Dau appartenute allo stesso sesso dopo anni di coppia fissa avrebbero cercato di avere cuccioli, ma purtroppo in vano e questo è un altro dei motivi che ha portato all'estinzione di questo simpatico animaletto.
1: Beh, devo dire che questo Dau è davvero un animale curioso. Io invece tornerei alla leggende del per presentarti un altro animale leggendario a metà strada tra mitologia e criptozoologia. Sto parlando del Tiro. Il Tiro, o Tirus, è descritto come un animale metà serpente e metà lucertola, dall'alito pestifero. Per alcuni è l'omologo meridionale della Viverna, il celebre drago medievale. A Terni, per esempio, vi sono molte rappresentazioni di questo drago. Altri, invece, sostengono che il tiro fosse un animale in carne ed ossa. In Calabria, per esempio, ho raccolto personalmente testimonianze di racconti di questi strani serpenti lucertole che si nutrirebbero di latte di capra e che sarebbero in grado di sferzare delle potenti testate tanto forti da poter abbattere un bovino. Alcuni studiosi, però, hanno cercato di trovare la soluzione a questo che è il mistero del tiro e hanno spiegato che questo animale in realtà è un piccolo ed innocuo scinchide che è in sostanza una grossa lucertola per altri sarebbe addirittura un, un serpente chiamato saettone occhi rossi insomma dietro la leggenda del tiro anche questa volta si cela un fondo di verità E questo animale probabilmente aveva delle vesti meno terrificanti, ma molto più
0: naturali. Il tiro, quindi. Mamma mia. Rimaniamo nel mezzogiorno, in particolare nella campagna. Io ti nomino ora il gatto mammone, che ha un nome molto cuccioloso, ma non ha niente di cuccioloso per niente, anzi. È un essere maligno. È stato definito il re dei gatti. Ha una natura demoniaca. È un grande gatto di colore nero, tipico colore dell'oscurità e del male, e qualche volta il gatto mammone ha una M bianca sul muso. Curioso anche il nome stesso, mammone, è veramente è una metafora oscura verso il guadagno, il profitto, l'accumulo materiale. Quindi è legato praticamente ai discorsi di ricchezza che il cristianesimo osteggiava, soprattutto sul prestito e l'usura. Quindi si tratta di questo grande gatto nero con una M bianca sul muso che aveva un verso tra un ruggito e un inquietante miagolio e assaliva le, le mandrie, un po' come il tiro di Romio, le sbranava e non lasciava neppure le ossa. Tuttavia in alcune narrazioni ha una funzione protettiva ed uno spirito positivo immune agli effetti nefasti di altri spiriti. Concludo dicendo che il gatto mammone comunque nella letteratura è stato molto utilizzato. Perfino Goethe nel suo Faust lo citava, parlando di una famiglia di una gatta mammona che vive in una fucina di filtri magici, dove viene incaricata da Mefistofele di preparare una pozione alchemica in grado di ridare la gioventù al protagonista.
1: Che dire Peppe, io lo trovo davvero molto simpatico, questo gatto mammone. Da parte mia invece voglio parlarti dei ciclopi. Tutti conosciamo la storia di Polifemo, che è una delle pagine più belle e più splatter dell'Odissea, la cui isola sarebbe stata appunto la Sicilia. La curiosità è che nelle grotte siciliane sono stati trovati davvero i teschi dei ciclopi, o almeno così dovettero credere al tempo dei greci i ritrovatori che si imbatterono nei resti fossili di elefanti pigmei siciliani, i Paleoxodon falconeri. Ora, se si guarda bene un teschio di quell'elefante preistorico, ce ne sono tantissime immagini su Google, è facile scambiare la cavità nasale che ospita la proboscide per una cavità orbitale, ed immaginare così l'animale con le sembienze mostruose del nostro polifemo siciliano. Insomma, i ciclopi sono esistiti davvero in Sicilia, circa 500.000 anni fa, solo che avevano due occhi una praboscide e certamente non allevavano delle pecore
0: io ho trovato divertente questo escursus eh, negli animali leggendari soprattutto perché sono animali leggendari italiani eh, abbiamo visto il Loch Ness Calabrese abbiamo visto il Dai. Piemontese mm, approfitto per ringraziare Marco e Silvia per aver citato quella parola così difficile da pronunciare sia per me che per il Romeo abbiamo visto il Tiro il Polifemo Elefantesco e il Gatto Mammone Spero di aver sollecitato la vostra curiosità, come al solito, con i fatti non strani. Alla prossima, ragazzi. Mi raccomando, guardate il sondaggio. Ciao!